0: Los costos legales en un proceso judicial por feminicidio son de 5.000 a 25.000 dólares. En este episodio hablaremos de la corrupción en el sistema de justicia. Para esta evaluación, Tomo el estudio realizado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos, denominado "No hay justicia para mí: feminicidio e impunidad en Bolivia". Bienvenidas y bienvenidos al podcast a través de la ventana. Soy Gloria Villarreal. Este es el episodio 13 correspondiente a la tercera temporada. Conocer los procedimientos para obtener sentencia en los tribunales ayuda a anticiparse y vigilar que los procedimientos se realicen según las normas. ¿En qué se destina el gasto? ¿En qué se destina el gasto? Existen gastos que se destinan a los honorarios de abogados, cuotas judiciales, materiales para la investigación, así como gastos indirectos como transporte, horas de trabajo, costos de guardería y otros más. Se ha vuelto normal adquirir las herramientas necesarias para la investigación, tales como hisopos, bolsas de plástico forense para el IDIF para la autopsia. Impresión de fotos para el expediente y el transporte de los investigadores para las notificaciones. Para las mujeres indígenas y aquellas de bajos ingresos resulta imposible contar con el dinero necesario para cubrir estos gastos legales. Aunque el proceso debería durar tres años, en la práctica, Suele extenderse por más tiempo, en gran parte debido a la retardación de la justicia. ¿Por qué se estancan los casos? ¿Por qué se estancan los casos? Los retrasos en los procesos judiciales por feminicidio suelen ser causados por malos manejos, el desconocimiento del proceso, la apatía de los funcionarios. Y es recurrente la chicana judicial, chicana judicial, que es la dilación del proceso por acción de los abogados. Estos abogados presentan solicitudes sin razón sustentable y exigen documentos que no respaldan el proceso. La obtención de cada documento a veces lleva más de una semana lo que a su vez retrasa la declaración del acusado y posterga las audiencias. Como resultado, los abogados prolongan la duración del proceso, aumentando los gastos y causando decepción entre las víctimas. Otro elemento que utilizan los abogados defensores es sobornar a jueces y fiscales para obtener un fallo favorable. Después de cinco años suelen solicitar el cierre del caso. Es recurrente culpar a la víctima de infidelidad que caminaba en la calle a altas horas de la noche, participar en una fiesta, seguir con la pareja agresiva. Los informes de autopsias psicológicas en casos de feminicidio a menudo no consideran el papel del agresor como causante del daño. Por el contrario, tienden a minimizar o ignorar dicho papel, calificando la muerte de la víctima como suicidio o atribuyéndola a un trastorno mental. El personal encargado de las investigaciones también contribuye a la retardación de la justicia debido a demoras en la recolección de evidencia y en la toma de declaraciones. ¿Cuáles son las consecuencias? El número de juicios orales y sentencias condenatorias es extremadamente bajo. Las mujeres y las niñas son los grupos más afectados, ya que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Según la CEPAL, el índice de pobreza ha aumentado, y se encuentra principalmente en la población femenina. Entre los años 2012 y 2017, más del 30% de la población en Bolivia, según datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, y de cada 10 personas que denuncian violencia, 9 son mujeres. En las observaciones que he realizado, una persona puede haber sufrido violencia en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. La multiplicación de estas cifras nos llevaría a una cantidad muchísimo mayor de personas que han experimentado violencia. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicado en 2018, Bolivia ostenta el triste récord de ser el país con la prevalencia más alta de feminicidios en América del Sur reportaje periodístico titulado Feminicidios víctimas condenadas al olvido señala la retardación de justicia y el tráfico de influencias como características de la corrupción sistémica presente en el país este reportaje revela que tras analizar las actuaciones procesales de 969 casos de feminicidio presentados ante la Fiscalía General del Estado desde 2013 hasta agosto de 2021, se cerraron 263 por sobreseimiento, rechazo y absoluciones. Además, se menciona que existen muchos casos más registrados en los que la justicia no logró identificar a los autores o si los detuvo, los liberó debido a la falta de cuidado en la recolección de pruebas o en algunos casos la falta de búsqueda de las mismas. Cada etapa procesal puede durar años, lo que lleva a que las familias de las víctimas de feminicidio terminen por desistir. En la primera instancia, las denuncias que llegan a sentencia Rara vez duran más de tres años, mientras que existen procesos que se extienden por más de diez años. La etapa preliminar, que debería durar ocho días, en realidad se alarga hasta noventa. La etapa preparatoria, que se supone debe durar seis meses, a menudo supera los doce. Aunque la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, en el 36% de los casos la Fiscalía no llevó a cabo los actos investigativos necesarios. Solo en el año 2020 se presentaron denuncias contra 2.246 funcionarios judiciales por faltas disciplinarias como corrupción de los cuales solo 255 concluyeron con sanciones, incluyendo destituciones o suspensiones. El caso del asesino serial en la Ciudad del Alto en el año 2022 llevó al cuestionamiento de la justicia que libera a feminicidas. Esto llevó a la realización de auditorías en los juzgados encargados de casos de violencia a la mujer y resultó en la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio. Como resultado, 18 jueces fueron investigados, 10 de ellos fueron destituidos, mientras que el resto enfrenta procesos disciplinarios. 8 fiscales fueron destituidos y 21 personas, entre feminicidas y violadores, fueron recapturados. Los estudios del desempeño de la justicia nos permiten conocer en qué puntos del proceso existen fallas. Deberían llegar a las instancias de decisión para su reestructuración. Es urgente y prioritario. Trataban de cansarme. Es una afirmación de una víctima del sistema de justicia. Obtener justicia depende del poder económico de una de las partes, ya sea el acusado o la víctima. Finalmente, en muchos casos termina en el agotamiento de la víctima, quien abandona el caso. El desempeño de la justicia de esta manera crea impunidad, reproduce la violencia a las mujeres, provoca en las víctimas inseguridad y persistente desconfianza en el procedimiento judicial se reafirma la frase no hay justicia para mí no hay justicia para mí te invito a visitar la página web pachacamani.com a través de la ventana ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast también los encuentras en las descripciones de este episodio escríbeme al correo gmail te enviaré más información para recibir novedades mensuales suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite el guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro en la edición Gloria Villarruel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. A través de la ventana te veo y te acompañaré. Producido por Kamani Audio